1: dudéis en llamar, ¿eh? se nos pueden escapar buenas oportunidades y al revés también hay que estar atentos también a las posibles señales de venta que, que puedan dar determinadas compañías. Mar Rives de Blackbird, ¿qué tal Marc? Hola, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Alberto Turral de días de ¿cómo estás, Alberto?
2: Muy buenas tardes, feliz. ¿Sí? Sí, muy feliz, por uh -huh. dos razones. ¿eh? primero porque... Eh, el mercado... Eh, a mí me gusta que el mercado caiga también. Días atrás yo había aprovechado la operativa de el movimiento ACISA, y ayer empecé a abrir cortos. Pero también feliz por una segunda circunstancia, y es lo que hemos comentado las últimas semanas: y es que a la hora de ver un recorte en el mercado y de alguna manera deducir qué es lo que nos puede venir durante los próximos días, hay que de algún modo poner la oreja para ver qué es lo que nos llega del sistema financiero. ...con esos recortes... ...hoy hemos tenido recortes a nivel global... ...no excesivos, pero ciertos recortes... ...y tate, no falla... ...en el momento en el que tenemos caídas... ...ya aparece el Fondo Monetario Internacional... ...en el caso de España para rebajar... ...la previsión del PIB... ...y aparece Donald Trump para generar... ...uno de esos malos artificiales... ...que mataremos dentro de unos meses... ...el año pasado, el malo era el mismo... ...que hoy ha presentado de nuevo Donald Trump... ...esos aranceles... ...contra Europa... Y les voy a recordar cómo acabó esto el año pasado en verano. Y es que un buen día, cuando todo el mundo estaba pensando por qué el mercado había subido tanto, aparece Donald Trump y dice que, que hombre, que no, que no, que esto que hemos dicho, casi literal. Solo le faltó decir que había sido una broma lo de los aranceles. Es decir, que había estado durante meses con miedo a lo, metiendo miedo con aranceles futuros a la Unión Europea, y además también involucrado el acero, y de repente un día hice que aquí no pasa nada. Así, de buenas a primeras. Claro, el mercado ya había subido y fue un acícate para que los pequeños entrasen ya compradores y el mercado les vendiera sus títulos. Con lo cual, ven de nuevo que aparece un nuevo malo artificial creado por Donald Trump. No se mm. crean nada.
1: Nos escribe un comentario precisamente Luis desde Segovia. Y dice, para el señor Iturralde, ¿está utilizando el presidente de Estados Unidos de América las guerras comerciales con otros países para ganar en la bolsa? Eh,
2: no, no para ganar en la bolsa, pero sí es cierto que... Por muy rebelde que este hombre pueda parecer en torno al establishment, no deja de ser parte del sistema. Y desde luego que efectivamente dice y da las declaraciones en el momento adecuado. Eh, qué casualidad que justo cuando eh, teníamos hoy no solamente declaraciones del Fondo FMI sobre España, se hablaba también de Europa. Bueno, pues justo aparece Trump también. Para dar unas noticias que son ridículamente negativas, el tema de los aranceles no afecta en absoluto al mercado, o no debería afectar en absoluto, porque hemos explicado en mil ocasiones que cuando en un momento determinado se establecen aranceles a un determinado sector, lo que sucede normalmente es que nuestra contraparte, por ejemplo, si... si subimos aranceles al acero americano, lo que va a hacer Estados Unidos es crear aranceles contra Europa en otro sector. Con lo cual, al final, la, la cuestión va a la par. Lo que sucede, Estados Unidos eh, está de algún modo perjudicando el sector acero europeo para que Europa perjudique el sector tecnológico americano, que es exactamente lo que Donald Trump dijo que iba a dejar caer llegado el caso. Toda la tecnología americana que sobre todo produce puestos de trabajo en Asia y no en América, y eso es precisamente por lo que carga de aranceles el acero europeo a la espera de que Europa reaccione con las mismas cantidades, pero contra la tecnología estadounidense.
1: Eh, hoy hemos visto mucho balanceo en la bolsa en una jornada de más o menos, jornada con múltiples frentes abiertos, no solo esa amenaza de nuevos aranceles de Donald Trump o las previsiones, de crecimiento del fondo monetario internacional que, por cierto, recomienda continuar con los estímulos fiscales globales si la economía se tambalea. Pero bueno, mañana tenemos también el Banco Central Europeo y Cumbre Europea sobre el Brexit. Eh, hombre, el mercado cree que el Reino Unido va a seguir formando parte de la Unión Europea el próximo viernes. Eh, en todo caso, nosotros podemos hacer también, ¿por qué no?, un ejercicio... En un ejercicio de maldad, Mar, ¿qué pasaría si, si el viernes hubiese un Brexit duro? <risa>
3: A ver, yo creo que el mercado en parte lo descuenta, porque cuando empezamos con tanta eh, tanto discurso, tanto comentario, no, al final el mercado lo que hace es tabula rasa, descuenta el peor escenario y desde ahí avanza. Eh, normalmente también pensamos que lo que puede llegar a pasar eh, a medio plazo lógicamente tiene consecuencias en la economía ¿no? y a nadie le interesa al final parece que esto del Brexit va a acabar en un eh, patada al problema hacia adelante y van a intentar hacer algo que venda la opinión pública un Brexit sin que sea Brexit entonces vamos a ver lo que pasa pero dudo que pase algo aunque el mercado está descontando un escenario ya de Brexit duro
1: empezamos la carrera,
3: venga Hola, buenas tardes. Soy Benito. Lo primero dar las gracias a Alberto Iturralde por todo lo que nos ayuda, la verdad. Y si no fuera por él muchas de las veces, pues no sabríamos qué hacer.
1: No, los demás que eh, nos Venga, entré Benito en arranca.
2: El viernes a 125. Y nada, eh, eh, creí entender que iba, había que poner un stop en 122.40. Y como, bueno, lo ha bajado por el motivo este que ha pasado, pues nada, eh, si aguantar un poquito o, o según mañana como vaya la cosa, deshacer. Muchas
3: gracias, ¿eh? buenas tardes. Sí,
1: sí, sí. Sí, sin Santi Rouco, que es nuestro realizador esto tampoco saldría. Safran, venga, CAC.
2: Eh, sí, hay que aplicar el stop, pero no lo estoy haciendo alcista. Normalmente cuando traigo una estrategia tiene que ver sobre todo con la tendencia de fondo del valor, y en cierto modo también conocedor por experiencia que muchas veces esos stops no se aplican, pero sí, hay que ser disciplinados y en esa zona hay que aplicarlo al igual que en Boeing que no deja de ser alcista en el largo plazo lo digo porque uh -huh. por aquello de que es un valor del que yo he hablado mucho, sigue en esa zona 370 eh, que hemos visto al valor de las últimas semanas pero hay que salir, ayer, ayer ya se colocaba por debajo de la zona de stops y cerraba por debajo, hay que estar fuera y es un valor que si tiene que volver a estar en la cartera estará pero hay que estar ya fuera de Coin. Hola, buenas
0: tardes. Mira, está con su caso para Alberto. Es eh, sobre el tema de, de Safran y de, de Boeing, si puede autorizar.
1: Tírame el siguiente, mire ya, por
0: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al señor Iturralde por ACS, para compra. Y luego si puede darnos su opinión sobre qué hacemos con la OPA de. Día. Uh -huh. Muchas gracias. Un saludo gracias. a el equipo. Gracias, Roberto.
2: Sobre la OPA de día, yo, es que esa pregunta es curiosísima porque no tiene sentido. Alguien dirá, bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo no tiene sentido? Ninguno. Por una razón muy sencilla. En su día ya lo explicamos. Si el valor está por debajo del precio de la OPA, según termina el plazo o va a llegar el momento en el que se realiza ya la... Eh, se ejecuta la OPA, usted no tiene más remedio. Porque si tiene el precio en el mercado a 0,65 y le están dando 0,67, lo que está diciendo claramente es que Friedman ha tomado el absoluto control de la compañía, como también adelantábamos, para forzar a todos los demás inversores a que le entreguen sus acciones a 0,67. Con lo cual, olvídese, usted no puede hacer nada, solamente acudir a la OPA. En el caso de ACS, bueno, en estos días ha tenido un ligero recorte, hay un problema eh, con lo que ha sucedido hoy al respecto del recorte general del mercado y esas declaraciones del Fondo Internacional, y es que cuando hemos tenido una subida tan lineal como la que habíamos vivido semanas antes, pues ahora lo normal es que veamos hasta dónde tiene que recortar el mercado con este cierto sentimiento negativo ya y con él seguramente también ACF. Eso podría ser, porque el primer soporte lo tiene hasta zonas de 38,90%, si llega a esa zona y vemos que el mercado deja de caer, porque eso efectivamente se ve, es decir, en un momento determinado no entendemos por qué el mercado ha dejado de caer y empieza a subir, ahí sí se puede plantear uno una entrada en ACS, todavía no. Uh
1: -huh. Dani de Madrid pregunta, Mar, podéis preguntar al especialista, dice, por Adidas para entrar, y luego añade que tiene más móvil y Nicolás Correa, en la que va ganando un 2% en ambos casos. <risa>
3: Eh, a ver, el caso de Adidas, eh, la compañía obviamente está muy fuerte, ¿no? Y en estos casos se puede entrar si el precio no ha exagerado mucho el, el movimiento. La pregunta es, ha exagerado el movimiento? No. Yo creo que está en esa fase de que todavía estamos a tiempo, pero eh, sobre todo, sobre todo, cuando entramos en este tipo de compañías que rompen en máximos históricos, hay que ser muy prudente y sobre todo disciplinado con el stop. Podemos poner un stop en 2, 217, o... O incluso un stop, si le queremos dar un poco más de espacio, el 208. sea, cual sea el nivel de stop, hay que acatarlo. Yo pondría el 208 porque tal y como está el mercado, eh, es mejor dar un poco de espacio y uh -huh. si es necesario, comprar menos tamaño de la posición. Por lo tanto, valor fuerte, pero valor caro. ¿vale? respetemos sobre todo el stop en estos casos. El caso de MassMobile… Aquí el valor ya ha pasado de una fase alcista, está en una fase lateral y además con máximos crecientes, que esto siempre explica falta de potencia en el mercado para continuar las subidas. Por lo tanto, es un valor que hay que evitar ahora mismo porque no está en tendencia, no tiene fuerza y además está eh, caro. Uh
1: -huh. Pues vamos a ir con el siguiente oyente. Miguel, hola. Buenas tardes. Miguel. 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 Miguel a ver, se nos ha escapado Miguel. Bueno pues Miguel ¿estás ahí?
0: sí, mi, estoy aquí.
1: Adelante Miguel aquí
0: que, yo que creí que había terminado el
1: consultorio <risa> y me he quitado, me he quitado el, el, del ordenador, o sea usted, Pero mm -hmm. vamos a la consulta se lo voy a decir. Lo que pasa es que luego pues, me falla el teléfono. Bueno. La consulta mire usted. Yo tengo un poco de efectivo, estoy metido en banco, metido en el Santander y en el PvA y tengo un poco de efectivo y está dudando hoy si meterme en Ente Uh -huh. O meterme en IAG o quedarme en tipo
2: uh
1: -huh. y, y Santander quisiera quitarme algo de encima porque tengo muchas, uh -huh. pero hasta que no llegué a 452, 55, creo yo que no es digno. Ya ve que le parece por fundamentales cómo está ENCE o IAG. Vale, perfecto, Miguel. Atento.
3: Así soy capaz de y si no pongo la radio.
1: Mar, gracias. Tira tu mar.
3: Bueno, el caso de ENCE es un valor cíclico y esto siempre hay que tenerlo en consideración porque a veces cometemos el error de, de buscar la valoración, no, el PER y los ratios y demás y no explican correctamente la situación de la empresa. Las empresas cíclicas, en el mejor momento, cuando se expande el ciclo, pues presentan los números peores y cuando los números son más bollantes es cuando el ciclo pues, está maduro. ENCE está ahí, está débil, el gráfico lo explica absolutamente todo, el volumen y la situación es un valor que no hay que estar. Si se está dentro, todavía estamos a tiempo de salir. Y si se está fuera, pues mejor estar fuera eh, que, que dentro. El segundo valor, perdona, IAG. era... IAG. Eso, IAG. Bueno, IAG tiene, tiene algo de eso. Si miras el conjunto de aerolíneas, están absolutamente en tendencia bajista, eh, con muchos problemas algunas de ellas, como por ejemplo eh, Norwegian. ¿Está aguantando bien IAG? Sí, pero ha roto todos los soportes. Y aunque no ha acelerado el movimiento bajista, está ahí. Eso quiere decir que en un mercado que intenta girar al alza, está débil, como corrija el IBEX o cambie la tendencia, la caída de IAG puede ser de escándalo. Con lo cual, también es un valor que está muy deteriorado, todavía no ha acelerado la caída, lo cual es bueno si se está dentro para deshacer la posición. Si se está fuera, pues también. Igual que en
2: ENCE, uh -huh. mejor estar fuera.
1: Santiago, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Adelante. Eh, pues quería hacer un par de consultas, uh -huh. una para cada uno, y saludar desde Madrid a, a Alberto y a Marc. A Alberto quería preguntarle por SAP, la alemana, y si sería buen momento entrar ahora aprovechando este recorte, y a Marc que eh, actualizara un poco las perspectivas sobre o después de estos dos uh -huh. días de caídas.
1: Fenomenal. Eh, muchas gracias. Gracias, Santiago. Adiós. Vamos contigo, Alberto.
2: Está muy bien que haya puesto su punto de vida en este valor. Y sobre todo que haya planteado si es buen momento, porque precisamente, aunque efectivamente el valor sigue siendo de largo plazo alcista, no es buen momento porque la velocidad de la caída, lo que por ahora nos debería hacer prever con mayor grado de probabilidades, es que vaya a continuar más a la baja, es decir, desde 98,38 hasta niveles de 95, donde tiene un soporte importante. Así es que ahí vamos de nuevo a echarle otro vistazo, si es que llega, que es muy probable que lo haga, y si efectivamente frena, con el resto del mercado se podrá entrar. Uh
1: -huh. El tren, Marc.
2: Bueno, el tren está ahí,
3: ¿no? Eh, hemos
2: visto, fijaros, a ver,
3: el tema de Talgo está en una situación muy buena. No os preocupéis eh, porque veamos caídas en un valor que está alcista. Eh, es cierto que esta semana, ayer, eh, presenta un nuevo contrato y demás y cae, ¿no? Y hay muchas personas que nos preguntan por Twitter, ostras, ¿cómo es no? que en nuevos uh -huh. contratos la acción caiga? Bueno, muy fácil, el viernes subió, subió un 3% al, eh, antes del cierre y en el comunicado del, de ayer, del pedido este de, de Egipto, sale que eh, el viernes eh, la empresa egipcia comunicó a Talgo en la concesión del contrato y Talgo lo comunica el domingo por la noche, sale uh -huh. el lunes. ¿Y ¿Qué quiere decir? Pues que la subida se recoge el viernes con información ya mal privilegiada o anticipada eh, y luego pues hay una corrección absolutamente normal, pero eh, lo que está haciendo tal es positivo. ahí estamos en contra de ENCE, ¿no? un ciclo que empieza a arrancar y el ciclo de, fa de fabricación hará crecer los beneficios es un mantener claro
0: a ver quién llama Hola, buenas tardes eh, soy Juan Carlos desde Tarragona quería preguntar por Indra las tengo compradas a 9,50 desde hace un mes, más o menos han estado sobre 10 euros en una resistencia que no acaba de romper y hoy han cerrado, sobre, han cerrado en 9,95. Estoy pensando en poner un stop en el precio de entrada, los 9,50, y quería preguntarles qué le parece la entrada y la estrategia en este valor. Uh -huh. También o sea, quería decir que estoy leyendo el libro de Mark, eh, que voy por la segunda parte y me lo estoy pasando muy bien con su lectura, y creo que estoy aprendiendo muchos conceptos y aspectos del trading. Uh -huh. Muchas gracias Alberto, a Marc y por supuesto al programa.
1: Muchísimas gracias a usted caballero. Ahora nos ponemos con Indra, Alberto pero mira, eh, precisamente hablando de libros eh, Miquel nos dice, hoy no quiero preguntar por ningún valor, solo quiero hacer una sencilla pregunta. Marc, Alberto, ¿qué bibliografía nos recomendaríais a los oyentes? Espero haceros menos preguntas así dice, un abrazo a los tres. Eh, Miquel eh, de estas también nos gustan, eh. así que a ver, ¿qué recomendáis?
2: Eh, ¿sí? ¿Quieres empezar tú, Alberto? Eh, yo yo recomiendo el libro de Mark, pero <risa> <risa> también también ya una vez que además eh, lo tenemos todos ya y hay que leérselo y estudiárselo, hay que eh, recordar cómo Jesse Livermore las armaba en su día en, los, en la década de los 20 y los 30 en el mercado de acciones y sobre todo aprender de la picardía, porque la parte técnica de los libros es cambiante, es muy cambiante. A medida que vamos todos conociendo la matemática de los precios, esta va variando. Así es que yo lo que sugiero sobre todo es que lean eh, no solamente el libro de Mark, que es de imprescindible lectura, sino también las picardías famosas del señor Ries y Leder en el recuerdo de un operador de acciones. Uh -huh. Es un libro que seguramente les va a ayudar mucho.
1: Uh -huh. ¿Un libro de picardías. Pero, sí, bueno,
2: no pues picaría... no, no, de, no, en, en no, el no, sentido no, no de la picaresca que se, <risas> se empleaba en el mercado de acciones para engañar a la masa. Uh -huh.
3: Marco. Pues fíjate eh, que coincido plenamente, es mi libro favorito. Además, la primera vez que me lo leí me pareció un libro interesante, pero que no explicaba muchas cosas a la práctica. Y cuanto más tiempo pasa, no sé si piensas igual, Alberto, cuanto más tiempo pasa y más ves y entiendes el mercado, más te das cuenta que este libro no es solamente un libro que lo pasas bien, sino que lo que te enseña realmente lo valoras con la experiencia. Es un libro imprescindible. Totalmente cierto.
2: Absolutamente imprescindible. de
3: acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Pues si quieres hay otro para añadir Que es un paso por delante de Wall Street De Peter Lynch Que si a uno le interesa un poquillo El análisis fundamental sin complejidades Es 100.000% recomendable
1: Perfecto Nos queda Indra ahí Teníamos esa pendiente, Alberto
2: En el caso de Indra Él fija muy bien el punto de stop posible Porque ese soporte en 9,50 es de libro Está fenomenal por parte del oyente Sin embargo, claro ¿Qué es lo que pasa? Inglés es uno de los valores del mercado español más difíciles. En el larguísimo plazo, desde que sale a cotizar, que había iniciado ya una subida fuerte, se convierte en un valor lateral que, cuyo, el, cuyo movimiento lateral dura hasta hoy. O sea, es un precio, y además con unos giros afiladísimos. Para mí, en un precio en el que le hemos sacado ese beneficio, o el oyente le ha sacado ese beneficio del 4%, yo recogería velas y cambiaría de valor porque es muy difícil dicho esto, el soporte que él ha colocado que es justo su punto de compra gráficamente es un soporte técnico del libro
0: dejaremos que haga una rápida pausa ¿Conoces Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones? Con Zona Value Club puedes invertir en tus fondos preferidos y ahorrar en comisiones al mismo tiempo. Pues Zona Value Club devuelve todos los meses una parte de las comisiones que has pagado. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en ZonaValue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel. Avisoscertificados.com Tu burofax online con un ahorro de hasta el 80%. Email, SMS y fax certificados. Reclamaciones de deudas, grabación de llamadas, contratos online, voto electrónico. Regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida. Para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC-20. Y para particulares, tu primer burofax por email gratis. Avisoscertificados.com El mayor servicio a nivel nacional de notificación y contratos con total validez legal. Promoción válida limitada a nuevos clientes.
1: Yo creo que luego vamos a tener que repetir, Alberto, si te parece el tema Boeing, porque no dejan de, de llegar a WhatsApp sobre Y voy a confesar un pecado. Suita.
2: Venga. Y voy a confesar un pecado. Yo no las he vendido y todavía no las voy a vender. Pero entiendo que todas estrategias, sobre todo las que planteamos aquí, tiene una disciplina que seguir y yo siempre ajusto mucho más los stops en lo que comento aquí para que nadie se pille los dedos. Pero sigo pensando en lo mismo que he comentado esta semana sobre Boeing.
1: Nos pide también otro oyente, Mar, que repitas el nombre del primer libro: eh,
3: el, eh, de,
1: bueno, el, el Picantón.
3: Eh, el picantón. <risa> este se llamaba Recuerdos de un Operador de Bolsa. <risa> De, el autor es Edwin Lefebré uh -huh. tira, Muy bueno tira, mira. Hola, buenas, soy Jorge de Logroño Enhorabuena por el programa Tengo un par de preguntas, una para cada analista sí, señor. Así Como, me gusta de, Primero para CS, que llega a máximos Y luego desciende rápidamente Para ver, pa ver cómo ven el valor Y el segundo valor Es Agile en Technology
1: uh
3: -huh. El cual Alberto Lo recomendó Hace unos, unas semanas y para ver cómo lo veía. Venga, gracias, un saludo.
1: Gracias a usted, caballero. Empezamos por esta última, Alberto.
2: Pues sigue muy bien. Está en esa zona de máximos y, bueno, pues eh, la, el, el, es un valor que dentro del mercado americano está muy fuerte, no está en máximos históricos, pero sí que está en máximos de los últimos, pues ni más ni menos que 19 años. Y el siguiente objetivo alcista, dentro de la operación que planteábamos en su día, que ya pues viene aproximadamente desde el nivel 76-77 y ya está en 81-58, pues el siguiente es 83-50. Es un valor que está muy bien. Ayuda Technologies. ese Marca. Bueno, yo creo que es bastante parecido, porque
3: el patrón que es, es alcista, con mucha fuerza, está en zona de máximos, es cierto. Que la zona del 40 euros pues está siendo una resistencia importante, pero al final no pasa nada que no esté pasando en el mercado. Con lo cual, si el mercado mañana, con el tema del Banco Central despega, es probable que veamos continuidad en ASS. Yo creo que es más una pauta de continuación que no de cambio de tendencia, pero como nunca lo sabemos y es uno de esos valores de momento que decíamos antes, stop en 38,40 y un poco de paciencia
1: ya que no están saliendo demasiadas preguntas sobre, sobre bancos ya acabas de hablar del BCE mañana que realmente ¿tú qué esperas? ¿que el mercado despegue el sector financiero mañana?
3: Es, mañana yo creo que es para los bancos el, el día más importante en los últimos cinco años porque, ¿de verdad? sí, sí mañana pues el, la decepción
1: puede ser también histórica ¿eh? pues
3: puede ojalá puede, Puede ser, puede ser. Fíjate que los bancos, o sea, el esto es muy fácil. ¿la, la Reserva Federal ha manipulado al consumidor americano levantando los mercados, ¿no? Es decir, oye, tú tienes más dinero en tu cuenta bancaria vía fondos de inversión, eh, y por lo tanto gastas más. Aquí en Europa no lo hemos conseguido porque el gran fracaso de Draghi es hinchar el balance del Banco Central pero los mercados no han subido y, por lo tanto, el consumidor no tiene el efecto riqueza para gastar. Entonces, esa penalización que hace el BCE a los bancos, que dice, oye, todo este dinero que tenemos en el Banco Central, si no lo prestas, yo te penalizo el 0,40. Los bancos valoran que es peor eh, pagar la penalización que la morosidad. Ahora el BCE dice, vamos a cambiar el chip, vamos a incentivar y premiar a los bancos que presten, y lo que le falta es, seguramente, quitar la penalización desde este menos 0,40, porque si no se va a cargar los bancos. Si mañana eh, quita el 0,40 o da una proyección de que lo va a quitar, o algún tipo de comentario en la facilidad de depósito, la ruptura de los bancos seguramente se producirá y puede dar mucho tirón a la banca, con lo cual yo creo que es absolutamente eh, imprescindible la lectura correcta mañana del mercado. Por ahí irán los tiros, ¿eh?
2: ¿Puedo, puedo meter un poquito la cuchara. Claro. Cuanto peor, mejor. Es decir, si mañana lo que nos dice el Banco Central Europeo se interpreta negativamente, es lo mejor que le puede pasar al mercado en general para tener otro tironcito alcista. Sin embargo, tal y como Marco nos comentaba, ¿no? esa probabilidad de que la cosa eh, de que la sangre no llegue al río se produce. Lo normal es que lo que veamos será una subida puntual muy rápida, muy rápida. Para ir generando un techo, lo cual no es muy probable si hoy ya hemos visto a dos malos aparecer, como el del fondo monetario internacional y a Donald Trump con sus aranceles. Así es que si pasa algo mañana muy negativo, no se preocupen demasiado de manera inmediata, para, digo, para que no, no, les, no les barran los stocks con aquello de lo que dice el Banco Central Europeo.
1: Tenemos importante novedad sobre el Brexit, Paul.
2: Bueno, pues la primera ministra británica, Theresa May, por fin recibe el respaldo del Parlamento. Los comunes eh, votan a favor de la solicitud de May de extender el Brexit o de extender el artículo 50 hasta el 30 de junio. 400 votos a favor frente a 110 en contra, por lo tanto con una mayoría de 310. Y con este resultado, Theresa May acaba de llegar al Palacio del Elisio para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron la víspera de la Cumbre Europea
1: ya veremos si le conceden esa prórroga Antonio, hola, buenas tardes
0: oh, Hola, buenas tardes, Leo de Córdoba
1: Muy bien, saludos a todos parece, los cordobeses eh, sí, Para
0: entrar, CAF y Red Eléctrica
1: CAF y Red Eléctrica
0: y Muchas gracias
1: Me interesa mucho, Antonio, muchas gracias Red Eléctrica, Alberto
2: pues red eléctrica dentro de lo que son las compañías de electricidad ha sido relativamente la más discreta en las últimas semanas. ¿Qué es lo que pasa? Si abrimos un gráfico, eh, se ve claramente que en el pasado todas las subidas históricas de red eléctrica habían frenado justo en la zona 18.30%. Así es que si alguien quiere entrar en Red Eléctrica, tiene que entender que un pelín por debajo, zonas de, de 18 a 10, tiene que estar el stop. No es un valor, cuando todo su sector está subiendo, no es el mejor valor aquí el que está funcionando de manera renqueante como lo está haciendo Red Eléctrica. Pero si lo vamos a hacer, el stop en 18 a 10. Cozita en 18,82.
1: Ahora ya tengo que ir recortando. Isabel, pregunta Mar por ENCE, que ya la hemos tocado, y Fest Pharma, dice, para entrar ahora. Fest Pharma.
3: Vale, vamos allá. El caso de, de FAES, es, bueno, está en una zona de máximos, se ha recuperado muy bien en, las últimas, en los últimos meses, pero está en una zona de resistencia, el 3,77. Llega un esfuerzo eh, muy importante, 2,97. En esta zona empezamos a ver velas de cierta distribución. Es probable que veamos el precio en la zona del 3,50. Para entrar deberíamos ver una ruptura clara que ratifique que esta resistencia se ha abortado, con lo cual… Eh, valor fuerte en zona de precio clave, con lo cual lo mejor es esperar al margen. Si corrige un poco en la zona del 350, quizás sí podría dar una opción de entrar. Uh -huh. Pero... Buenos días. Quería mm, ver si podían analizarme técnicas reunidas y hace ese dentro de técnicas en 2670 y quería saber su opinión, muchas Perfecto, gracias
1: Perfecto nos pregunta también a través de WhatsApp por, por una entrada en técnicas reunidas Alberto
2: Es la hermana gemela de Indra en cuanto a su forma de moverse y es dificilísima también de manejar una entrada ya después de haber visto el valor subir en las últimas semanas desde 20,50 hasta marcar niveles en casi 27 a mí no se me antoja la mejor opción en un valor que históricamente al igual que hemos comentado antes con Indra es lateral. Y ahora ya se va a adentrar, a partir de esa zona 27, en un auténtico campo de minas de resistencias. Así es que yo sintiéndolo mucho, porque es uno de esos movimientos que yo ni los vuelo, porque ni siquiera los busco, no le puedo decir que entre en 27, en algo que hace tres días estaba casi en 20 y encima en el largo plazo está lateral. Hola, buenas tardes. Eh, le agradecería, me analizase si el señor Marx, eh, ferrovial compradas a 2127 y para Alberto Abot compradas a 7757 que recomendó eh, pues muy buenas
3: tardes y muchísimas gracias por todo
1: muchísimas gracias a usted eh, venga por alusiones los dos 30 segundos cada uno bueno,
2: eh, el valor no lo es
1: que ferrovial. ferrovial empezamos primero con Abot
2: Venga, 78,86, y está también en zona de máximos, sigue muy bien, muy tranquilo, marcando nuevos máximos históricos estas semanas, ni tocar. Estamos hablando de que el stop tiene que estar justo en 77,70 ya, el stop de beneficio.
3: Ferroviario, señor Mars. Exactamente igual, en 20,45 debería estar el stop, muy ceñido, valor fuerte, en zona de resistencia creo que está es un poco tarde para entrar. Si corrige uh -huh. algo, podríamos entrar y se si rompe la resistencia también, pero de momento al margen.
1: Venga, última llamada. Fermín, hola.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, venga. Muchísimas gracias, muy amable sí. ¿eh?
1: Sí, señor. Como usted, por llamarnos, díganos.
2: Mire, precisamente quería saber, al me informar sobre la OPA del de día, uh -huh. si convenía ir o, o esperar, a ver qué, qué pasa, si sube, si baja, a ver, estoy un poco indeciso. Y luego uh -huh. si eran tan amables de decirme dónde podría colocar en un dinero qué valor, eh, sería bueno invertir ahora. Muchas gracias si me puede informar. Muchísimas
1: gracias, bien. caballero. Venga, la OPA en día, mar ¿tú qué le dices a este oyente?
3: Bueno, lo mejor en el caso de día eh, yo considero que es estar absolutamente fuera de la empresa, por lo tanto, si hay posibilidad de acudir a la OPA, lo haría.
1: Uh -huh. Alba de Lérida, pide Alberto, soporte de resistencia Sibes35.
2: Bueno, en el caso del IBEX, está un poquitín, me pilla fuera de juego. Vale. En el caso del IBEX, la zona 9350 y de resistencia importantísima los 9600. está en
1: 9407. Piden también, Mark, análisis de, sobre OHL y Solaria.
2: Uh
3: -huh. Bueno, el, el caso de OHL, lo hemos comentado muchas veces, es una operación de altísimo riesgo, la volatilidad existente así lo demuestra, y es una operación que puede ser interesante si OHL en los resultados demuestra que es capaz de generar eh, caja. Por tanto, como esto todavía no es, pues es un valor que es mejor estar al margen.
1: Uh -huh. Preguntan también a ti directamente, Mar, en WhatsApp, por AIDAS Home, dice el oyente, compradas a 21. AIDAS
3: pues es un valor que nos seguimos eh, Pero sí que es cierto que técnicamente Está en una fase de debilidad Y viendo cómo están las promotoras Lo mejor es dejarlas ahí Pero bueno, si quieres en la pizarra comentamos alguna cosilla
1: La pizarra Pues vamos ya, Alberto, contigo empezamos
2: Mmm... Uh... Repsol en el lado bajista. Uh -huh. Y es que llevo muchos meses así a ratos libres explicando estás esperando que ya
1: La está esperando
2: ahí, ¿eh? La está esperando, ¿eh? Sí, 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 la estoy esperando. Y está... hoy ha tenido un movimiento bajista un poquito rápido. Lo más normal es que quien especule en el muy, muy corto plazo pueda abrir cortos. Está en 15,05 con con un objetivo inicial bajista en 14,70. Yo voy a seguir corto mucho más tiempo.
1: Uh -huh. ¿Tu pizarra? Mark vale.
2: Bueno, vamos a hablar
3: de una, de una idea que seguramente no le gustará a Alberto. <risa> eh, vamos a hablar de uh -huh. Es un Ojo, eh, muy importante, es una estrategia de valor de muy largo plazo y para invertir muy poquito, ¿vale? porque también es de alto riesgo. La caída que estamos viendo, como consecuencia del profit warning que hemos visto de Neynor, nos explica bastante el porqué de la caída y es una cuestión de que hay un embudo en la concesión de licencias para construir, eh, se están ralentizando los plazos y eso hace que los márgenes bajen. No obstante, es buena la paradoja porque al final significa que el sector pues, eh, va a buen ritmo y que las empresas se tienen que adaptar para no caer en el riesgo de pagar muchos intereses. A lo que vamos, Coavit creo que se ha adaptado bien a esta situación y además es una empresa que si cogemos la estructura de la deuda y las existencias de, de suelo y viviendas, tiene mucho sentido entrar porque desde luego no vale los 160 millones de capitalización que ha cerrado hoy. Creo que a muy largo plazo puede ser ventajoso, pero eso sí, a muy largo plazo. Uh
1: -huh. Hemos tomado buena nota nota también, los que habéis preguntado por día, el consejo de administración de la compañía acaba de respaldar la opa de Letter One de, pues de Friedman está. dice que es la mejor alternativa existente, yo creo que lo deja meridianamente claro, bueno, así es, bueno, 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 nos esperan las próximas horas son muy emocionantes, eh. Pues
2: sí. A ver, sí, claro. Como
1: siempre, pero vamos.
3: <risa>
1: la verdad, bueno, oye, ¿tenéis ya planes hechos para la Semana Santa, por lo menos?
2: Yo, Madrid.
1: ¿Tu Madrid y tu Mar? Sí,
2: sí.
3: Y yo, Barcelona.
1: tu Barcelona, o sea, que os quedéis en casita, cada uno. <risa> sí. Oye, como en, como en casa no se está en ningún sitio. ¿eh? Es cierto. Mar Ribes, eh, Alberto y Turralde, lo que deseo es veros pronto también por esta casa, que nos veamos. Personalmente, que tengo ganas de, de volver a veros y saludaros. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo.
0: ¡Fuerte abrazo!
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com